0: Eine der härtesten Fragen, die ich dir stellen kann, ist die nach deinem Preis. Dann fängst du an, nervös zu werden, zu stottern und schaust dich suchen nach der Papiertüte um. Die meisten von uns können spontan diese Frage gar nicht beantworten. Im Gegenteil, sie fragen mich dann verstört, was kann ich denn verlangen? Als wäre Geld etwas, was eine Limitierung hat. Aber Preise haben nur eine einzige echte Limitierung. Dich. Ich bin Karina, Gründerin von Pink Kompass um 180 Grad und der femininen Jazz und teile hier im um 180 Grad Audioblog alles mit dir, was in meiner Selbstständigkeit funktioniert und was nicht. Wir knacken meine Strategien rund um Marketing und Mindset, denn Erfolg beginnt in deinem Kopf. Die Frage nach der Preissetzung werden wir in dieser 38. Folge nicht beantworten können. Dazu habe ich aber auch schon einige Artikel geschrieben und deren Links findest du wie immer unter dieser Folge. Was wir aber heute ausräumen können, sind die falschen Antworten auf Preisanfragen. Die, mit denen Du Deinen Preis ins Bodenlose fallen lassen kannst und mit denen Du selbst Deinen Wert minderst. Niemand anderes. Nicht das Budget der Person, die nach Deinem Preis fragt, nicht Deine mageren Zahlen oder Dein vermeintlich fehlender Expertenstatus. Du selbst. Allein damit, was und wie Du antwortest. Als erstes möchte ich also, dass Du selbst versprichst, von jetzt an nie wieder diese Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten. Es sei denn, die Gegenfrage zielt darauf ab, Deinen Arbeitsaufwand einzuschätzen. Aber ich möchte nie wieder von Dir folgende Fragen hören. Was kann ich denn dafür verlangen? Was darf ich denn dafür verlangen? Wie hoch ist denn das Budget dafür? Stattdessen möchte ich klare, stotterfreie Antworten hören. Und wir üben jetzt mal, wie das geht. Dein Preis sollte in erster Instanz etwas Unverhandelbares sein. Selbst wenn er verhandelbar ist, was er eigentlich auch wieder nicht wirklich ist. Aber dazu kommen wir noch. Er sollte klar und deutlich rüberkommen, wie die Aussage, die er ist und keine versteckte Frage danach, ob das okay so ist. Ich habe so viele Fehler davon selbst gemacht, deshalb sitze ich hier mit dir in einem Boot. Aber genau deswegen möchte ich, dass du aus meinen lernst. Sei klar und deutlich, selbstbewusst, selbst wenn du dich nicht so fühlst. Egal also, wie du zu deiner Zahl kommst, spiel das Wer blinzelt zuerst Spiel dabei, Spuck die Zahl aus, ohne zu zucken. In einer Preisverhandlung geht es zu wie beim Poker. Du solltest dir niemals in die Karten schauen lassen und niemals blinzeln. Das verrät dich. Wenn also die Frage nach deinem Preis kommt, dann geh all in. Frag die Konditionen ab, klär, was alles in deinen Aufgabenbereich fallen würde, welche Aufgaben du erledigen müsstest und fang an zu schätzen, wie viel Zeit und Hirnschmalz von deiner Seite aus dafür nötig ist. Die genaue Anleitung dafür findest du im Artikel unter dieser Folge. Du hast da also dann jetzt diese Zahl. Und wir spielen mal großspurig Poker in diesem Beispiel, denn du sollst lernen, dich mit großen Zahlen wohlzufühlen. 1000 Euro wenn dich die Zahl jetzt nicht großartig verunsichert, verfünffache sie, verzehnfache sie, bis sie dich nervös genug macht zu Übungszwecken. 1.000 Euro. Was ich hier nicht sehen will, wenn du diese klare Antwort gibst, sind Ausschmückungen, Schleifchen, sanfte Wattebällchen, die den Preis abpuffern. Wie klingt 1.000 Euro? Wären 1.000 Euro in Ordnung für euch? Mein Preis beträgt dafür 1.000 Euro. All das ist die versteckte Frage, ob das okay ist. Das ist nicht der Preis. Warum da auch die letzte Aussage dazu gehört? Weil es nicht dein Preis ist. Das impliziert nämlich, dass der vergleichbar ist mit dem Preis von anderen. Was er nicht ist, es ist der Preis, den die geforderte Leistung wert ist. Punkt. 1.000 Euro. In die letzte Wortfalle tapp ich auch immer mal wieder und das ist völlig okay. Wir dürfen rückfällig werden, wir üben ja noch. Also üben wir jedes Mal, ein bisschen besser darin zu werden. Hab keine Angst, beim Poker zu verlieren oder ärger dich darüber, dass du hättest gewinnen können. Es gibt immer eine nächste Runde und auch beim Poker wirst du immer und immer besser, bis du unschlagbar wirst und nie wieder blinzelst. Du darfst bluffen, du darfst innerlich zittern und bibbern, du darfst dich ärgern. Aber du weißt danach genau, was du in der nächsten Runde dann anders machen kannst. Und das ist mehr wert, als die erste Runde zu gewinnen. Weil du danach in jedem Spiel mehr gewinnen wirst, als du im ersten vielleicht verloren hast. Also lass uns noch mal ein bisschen auf diese Wattebausche eingehen. Die Worte, die deinen Preis abpuffern sollen, damit er nicht so schlimm klingt. Was in sich schon Unsinn ist. Dein Preis klingt nur dann schlimm, wenn du ihn so klingen lässt. Normalerweise verlange ich dafür, impliziert Wertminderung. Eigentlich liegt mein Honorar dabei bei, sind wieder nur Füllwörter, die hier echten Schaden anrichten. Lass also alles weg, was den Preis relativieren würde. Der Preis dafür sind 1000 Euro. Punkt. Ausrufezeichen. Aber definitiv kein Fragezeichen. Und jetzt kommen wir nochmal zu dieser Verhandlungssache. Verhandeln ist völlig normal. Beim Poker werden die Preise erhöht, hier werden sie gedrückt. Aber ich möchte, dass dein Preis für dich ab jetzt in Stein gemeißelt ist. Unbeweglich. Kein Euro nach rechts oder links. Ja, vielleicht nach oben. Ne? Das geht immer. Aber was du tun kannst, ist deren Anfrage zu drücken. Mindere das, was sie bekommen, nicht das, was sie bezahlen. Damit bist du ganz schnell in der Machtposition und hast deinen Wert klar gemacht. Er ist nicht verhandelbar. Die Menge an Arbeit und Zeit, die du liefern wirst hingegen, die ist verhandelbar. Und wenn sie das Budget nicht haben oder das Konto oder das Portemonnaie das nicht hergibt, dann, meine Liebe, sitzt du am falschen Pokertisch. Wir spielen hier nicht um Erdnüsse oder Bombox. Also wirf die Spieler raus, die damit ankommen. Wovon ich hier rede? Na, von wem wohl? Deiner idealen Zielperson. Du startest dein Online-Business oder deine Selbstständigkeit mit einem leeren Tisch. Mach nicht den Fehler, dich an deinen gefüllten Tisch zu setzen, bei dem du die Mitspieler nicht selbst ausgesucht hast. Vielleicht gewinnst du dann etwas schneller am Anfang, aber eben auch nur Erdnüsse und Bonbons. Du startest an einem leeren Tisch und fängst dann an, die Mitspieler anzuziehen, mit denen du spielen willst. Nicht umgekehrt. Wann auch immer also ein Kooperationspartner oder auch ein Kunde sagt, sie können sich deinen Preis nicht leisten, dann bedankst du dich höflich für die Anfrage und lässt sie wissen, dass jederzeit ein Platz am Tisch für sie frei ist, wenn sie es dann können. Das ist wirklich hart auszusprechen, super hart, besonders am Anfang. Aber erinnere dich immer daran, sobald du einmal die Erdnüsse auspackst, deinen Wert minderst, deinen Preis senkst, dass du deine Mitspieler nur ganz schwer dazu bekommen, mit etwas anderem zu spielen. Und vergiss nicht, was du eben gelernt hast. Du musst nicht aus dem Spiel aussteigen, wenn sie das Budget nicht haben. Senk das, was du lieferst. Wenn sie ein geringeres Budget haben, dann liefere weniger, sodass sie sich das dann leisten können. Wenn sie das auch nicht tun, dann weißt du ganz genau, es geht ihnen nicht um deinen Wert. Sie sind einfach nur Schnäppchenjäger und werden jeden nehmen, der für Taschengeld arbeitet. Und willst du wirklich mit jemandem arbeiten, der deinen Wert nicht schätzt? Der nicht so von deiner Arbeit begeistert ist, dass er auch nur ein bisschen davon nimmt, statt gar nichts? Als letztes streichen wir noch einen Satz, der quasi wie der Blick in deine Karten ist und deine Mitspieler wie den Grinch grinsen lässt, weil sie wissen, sie haben dich schon in der Tasche. Wie hoch ist denn euer Budget dafür? Wie viel könntest du dir denn leisten? Anfängerfehler. Und du ahnst nicht, wie oft ich anfangs in diese Falle getappt bin. Ich war nicht ganz so direkt darin, danach zu fragen. Aber ich habe mich oft einwickeln lassen, wenn mir die Höhe des Budgets genannt wurde. Ich dachte dann immer, das wäre der Deckel und habe mich in den Topf pressen lassen. Fataler Fehler. Vergiss nicht, wir sind hier am Pokertisch. Und genauso wie du dir einen Ass im Ärmel bereithältst, tut das auch dein Gegenüber. Das Budget, was dir genannt wird, ist nie die Oberkante. Ich glaub das für keine Sekunde. Also sollte dir jemand mit einer fixen Zahl kommen, dann mach ein drittes und endgültiges Angebot in der Mitte, zwischen deinem ersten Angebot und deren angeblichem Budget und pass deine Leistungen, was du also dafür lieferst, entsprechend an. Senk das Angebot, nicht den Preis. Habe ich das heute deutlich genug gemacht? Dann kommen wir zu deiner Aufgabe des Tages. Überleg dir drei Szenarien, wann oder wie jemand mit einer Anfrage auf dich zukommen könnte, bei dem du einen klaren Preis nennen musst. Oder vielleicht kam der Fall sogar schon vor und du hast nicht ganz ideal reagiert. Berechne mit der Hilfe der Artikel unter dieser Folge, die ich früher schon mal darüber geschrieben habe, deinen unverhandelbaren aktuellen Preis. Und vergiss auch nicht, den auf Dauer immer wieder zu steigern. Und dann über mit dir selbst, ihn in Stein zu ritzen. Sprich ihn offen aus, mehrmals. Trag ihn dir fest in deine Preisliste, die nur du siehst. Danach möchte ich, dass du Gegenangebote ausarbeitest. Sollte dir also jemand mit dem üblichen Pokerzügen kommen. Wie kannst du die Leistung oder die Zeit senken und den Preis entsprechend anpassen, ohne den Wert zu mindern? Erstell dir also für jedes Angebot einen Plan B. Dein Ass im Ärmel, um das Spiel zu gewinnen. Und dann setzt ihr als dritten Punkt ein Versprechen unter diese Liste. Niemals etwas anderes anzunehmen als diese beiden Varianten. Damit meine ich nicht explizit dieses Angebot, dazu ist das viel zu individuell. Aber dass du niemals etwas anderes annimmst als deinen zuerst genannten Preis, übrigens mit Puffer nach oben, oder eben dein Ass im Ärmel mit dem geminderten Angebot. Diese Regeln bestimmen das Spiel und das sind deine Regeln und dein Spiel. Wenn dir die Spieler nicht gefallen, du von den Erdnüssen wegkommen willst, verlass den Tisch. Starte ganz bewusst nochmal deine eigene Runde, dafür ist es nie zu spät. Ein dickes Dankeschön, dass du heute beim Um-180-Grad-Audioblog dabei warst.